0: Bueno, buenos días, estamos en otro episodio de su podcast favorito y en este episodio pues vamos a desarrollar una entrevista, la cual es a ah, un licenciado en filosofía, el ¿cuál es nuestro invitado de hoy, ah, Jimena, háblanos.
1: Bueno, en el episodio pasado hablamos sobre la filosofía platónica y esta vez queremos abarcar el tema de la filosofía aristotélica. Para esto trajimos a nuestro profesor Miguel Ángel Pescador. Y bueno, hola profe.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, están? Un gusto iniciar, estar aquí con ustedes en eh, este podcast.
1: Queríamos preguntar cuál es la principal diferencia entre la filosofía platónica y la filosofía aristotélica.
2: Muy bien, pues bueno, para contestar esa pregunta hay que remitirnos como tal a los textos y la diferencia que encontramos es simplemente que en Aristóteles se encuentra más la idea de praxis, de la práctica, y con Platón todo está fundamentado en el mundo de las ideas. Entonces la diferencia pues, es bastante clara, porque mientras Platón se fundamenta en ideas, en modelos, en arquetipos, con Aristóteles todo se fundamenta en una cuestión más eh, pragmática, o sea, lo que se puede comprobar, lo que se puede analizar con el simple hecho de la comprobación.
3: Bueno, Entonces, profe, yo, sí, buenas padre. tardes, yo le tengo una pregunta. Bueno, Aristóteles tuvo varias frases célebres a lo largo del claro. de, de tiempo, pero una, pues que en lo personal me parece muy marcante, bueno, muy a la vez como extraña es la. De que dice, nunca se alcanza la verdad total y nunca se está totalmente alejado de ella. O sea, en sí, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir? Porque lo que nos da a entender es que nunca vamos a llegar a una verdad absoluta, o sea, vamos a estar cerca, pero siempre o puede haber más o, o puede ser infinita. ¿Usted qué piensa que quiso decir en esa frase?
2: Pues sobre todo el cuidado argumental de tener un equilibrio, porque realmente tener una certeza sobre sobre el mundo a través de, de una contemplación, pues es meramente complicado. Aristóteles intenta a partir de las escuela de las escuelas que les eh, precedieron a él eh, ve que sí existe una manera en la cual los fenómenos pueden comprobarse. Por ejemplo, si nos remitimos un poquito a, los, a las cuestiones de los elementos y de otras escuelas de, de origen griego que intentaban explicarlo este Aristóteles tiene una manera en la cual la lógica funciona a través de premisas pero esas premisas pueden caer en falsaciones, pueden caer en sofismas, en negaciones entonces cuando uno puede leerlas como verdades, como cuestiones certeras eh, siempre vas a encontrar un, un granito de arena Que te va a impedir que esa verdad pueda comprobarse Tal vez en el lenguaje pudiera ser Que se adapte a una realidad individual Que se adapte a una realidad incluso social Donde la aceptemos Porque si la analizamos puede que funcione como un engranaje Decimos sí, el punto está en la lógica de la naturaleza Por ejemplo, este, una premisa tan simple como El agua es vital para todos los seres humanos y encontrarle ahí este, este otro, otras oraciones que sean verdaderas en una realidad, pues podemos encontrarlas, pero eh, tal vez en el lenguaje sí encontremos verdades y, y cuestiones certeras, pero va a haber un momento donde puede que esa cuestión eh, sea falsa, cuando llegue otra, otro entendimiento, otro razón, otra razón este, que la complemente o que la rechace, entonces pues quizás siempre va a ser así o sea funcional, individual siempre va a carecer a veces de sentido o, eh, o muchas veces puede que sí se adapte a una realidad dependiendo de si tu percepción lo observa y es comprobable pues estamos de acuerdo pero todo cambia del siempre del las, la que las cosas son inmutables llega
0: a expresarse incluso hasta llegarse a contradecir en un término ejemplo mencionaba sobre el que el agua puede ser vital para los seres humanos, pero tal vez analizando la composición del ser humano o simplemente analizando al individuo en un estado donde eh, se niegue a, a vivir, pues estaría dando pie al, a una nueva interpretación de un ser humano prácticamente. Entonces, bueno... Esta limitación que se llega a encontrar en varios puntos del lenguaje, ¿cómo la describiría usted? ¿Como un absolutismo de, de negación o como vertientes en las que se puede descubrir en más, bueno, redundantemente, pues, información, embrollo?
2: Ajá, pues es que el lenguaje hasta este punto con Aristóteles, para empezar, tenemos eh, la estructura de la lógica, que bien sabemos bien a través de premisas, esas premisas tienen que funcionar de acuerdo a una realidad, entonces vemos que el agua, por ejemplo, es vital para todos los seres humanos, es, es el núcleo, es la idea central, pero como tú mencionas, puede llegar un punto donde puede contradecirse e incluso este, posteriormente Aristóteles con la llegada de la filosofía analítica, ya siglo XIX, por ahí, este, se, se nos, nos podemos percatar que el lenguaje cae en, eso, en lo que tú mencionas, falsaciones y sofismas, lo que ya también había mencionado. Entonces, para la época de Aristóteles, sí tenía una función estable, porque sí había una, una praxis con el lenguaje. Entonces, digamos que es un, una especie de inicio del método, en el cual... Pues todo esto estaba apenas como en pañales, ¿no? Por así decirlo. Porque eh, entender la naturaleza a través de un método, a través de una investigación, pues era susceptible únicamente a, a apuntes, a remitirte a lo que te pudiera dar la vista. Pero el lenguaje comienza a tener forma, solamente que la certeza, pues es algo que en Aristóteles siempre quiso. Eh, que estuviera como fundamentado de distintas formas, ¿no? El lenguaje realmente sí puede caer en estos juegos de de sofisma en estos juegos, de dar a entender que todo puede ser categórico. De hecho, con Aristóteles nace realmente todo lo que viene siendo las, las categorías, desde el espíritu hasta lo práctico. De alguna manera sigue aceptando un poquito a Platón, pero de todos modos categorizar a la naturaleza pues es también darle un lenguaje y una forma, solamente que pues siendo consciente de que todo iba a, en algún punto quizá, eh, va a ser contradictorio y, porque, y realmente es lo que ha sucedido que con que su propio me lenguaje. ¿Sobre
1: el alma, bueno, el ser? O sea, ¿Aristóteles tenía la, la misma idea sobre Platón sobre eso? ¿O, uh -huh. o cómo era?
2: Mira, este, la, la situación aquí es que él entiende la, la cuestión del ser únicamente como potencia acepta que hay una esencia y esa esencia es natural porque esa esencia la tienen todas las demás cosas que hay en nuestro alrededor si, si digamos que existe una función o una cualidad en un ser humano, en una planta, en un organismo por lo tanto esa función tiene que estar sujeta a una naturaleza a un principio y también a un final eh, ese principio por ejemplo en una, en una planta, la cuestión de la potencia la cuestión de que tiene que ver con ese, ese lugar que le corresponde dentro de otra naturaleza más grande, esa planta puede ser parte de un jardín, ese claro. jardín puede ser parte este, de una naturaleza mucho más grande de un ecosistema o un entorno que hace que tenga vida, por lo tanto siempre hay funciones y quizá la del ser humano eh, viene siendo esa misma esencia, esa potencia y, y, y parece que está fundamentado todo eso en la metafísica, encontrando que precisamente hay una cualidad y una esencia en la cual nosotros como seres sociales, como animales los racionales, estamos sujetos, nada más que esa cuestión universal eh, es difícil de conocer y de ubicar, es lo a lo que ya después progrediremos o sea, como no. el primer motor de su ah, no,
3: metafísica. Ok, pues llega un punto en que Aristóteles, como menciona mi compañero Luis Daniel, pues se contradice, pues, o sea, él, él nos habla siempre de que Sí. Vamos a estar alejados siempre de algo, que siempre tenemos sí. que cuestionarnos las cosas de el por qué pasa algo, pero llega un momento en que Cristo sí les dice, si sí existe la finalidad, y es algo que tiende uh -huh. a convertirse o a la naturaleza, en este caso, ¿usted cree que si sí exista un fin, algo, o tendremos que cuestionarnos siempre todo?
2: Eh, pues es que eh, ahí es donde radica la metafísica. El entender como tal un principio, un fin, eh, nos da, nos da ideas de todo tipo que incluso hasta cuestionan, o sea, dentro, dentro de cuestiones de fe. Por eso ha sido tan Bueno, fue tan complicado en la Edad Media y lo ha sido hasta este punto. Porque esa, esa comprensión de la metafísica, entenderla en distintos lenguajes, no nos resulta fácil. ¿Por qué? porque no son cosas prácticas que podamos observar o analizar. A fin de cuentas, lo que nos toca ver es un fragmento ¿no? de ese supuesto universal. Esa idea después se eh, la toman otros filósofos como Santo Tomás, como Abelardo, como Nicolás de Cusa, donde intentan buscarle el infinito absolutamente a la naturaleza humana. La naturaleza humana sí tiene un principio y un fin. A fin de cuentas, este, tenemos esa... Esa cualidad de ser mortales, pero eh, como ustedes mencionan, sí existe como tal esa, esa contradicción ¿no? de principio y de finalidad, solamente que es intentar entenderlo como desde casi casi como eh, si un pez quisiera entender absolutamente todo lo que hay en el universo. Él está limitado en su universo de marítimo y por lo tanto no tiene ni siquiera una manera de ver lo que hay fuera de, porque su organismo no se lo permite y puede cuestionarse. Entonces, así funciona esa dialéctica de Aristotélica, de que conocemos que existe, pero es difícil comprobarlo. Entonces, ahí es donde la metafísica puede caer en contradicciones. Es muy complicado de entenderla, pero realmente y no hay certezas de esta, ni resultados por más pragmática cual, pues, que se puede ser.
0: El término de la Eudaimonía, donde pues se hace referencia directa a la potencia, en la cual, pues, bueno se supone que establece el, sí. la felicidad que el individuo puede llegar a, a, a demostrar, a sentir según el desarrollo de su potencia. Pero si nos vamos al ejemplo del de pez que menciona eh, y lo ponemos en un nosotros en cuanto a querer descubrir la realidad universal Ajá. que probablemente sería como una causa digo ya sea eficiente o formal en la que todo esté ya preestablecido más la potencia sería eh, digo, a, susceptible al cambio de nuestra voluntad propia o usted cree que también ya está preestablecida en cuanto a lo que pues podemos hacer con ella.
2: Para, para Aristóteles es el cambio susceptible porque el cuestionarse no solamente como un organismo eh, viviente en una naturaleza, sino cuestionarte como un ser política, porque como bien lo dices, este, este concepto viene dentro de su concepto de de, de la, del mundo feliz, ¿no? O sea, de, del carácter de, de entender tu propio mundo, para, esa, para que esa introspección te ayuda a entenderte en un mundo terrenal. Entonces, todo está es sujeto siempre a, a, a funciones. Es algo que incluso la filosofía siempre va a estar marcando constantemente o es o todo es material o todo es funcional o todo es eterno, o todo es universal pero con Aristóteles eh, parece que realmente como un organismo, como cualquier tipo de ser viviente que se adapta, el ser humano hace exactamente lo mismo. Por eso intenta entenderlo con esta dialéctica incluso de amo y esclavo no, en la política y en la ética nicomaco. Este, recordemos bien que la, la ética de Aristóteles es la felicidad y la virtud. Luego, partiendo del hecho de que, Todas estas acciones de las que estamos hablando, teóricas, prácticas, políticas, tienen como base la idea de una meta que determina en cuánto, es cuánta idea cada actividad define el bien como la meta de la acción. No como Platón, porque Platón decía que existe un bien general y comprensivo de todas las metas individuales, a fin de cuentas en y
0: en cuanto a esta magnitud.
2: No puede ser susceptible, sí, a verdad. fin de cuentas si y una esencia, la esencia no está predeterminada. Dime, dime, no, adelante.
0: Y en cuanto a esta magnitud universal en la que. Sí, dime. Ya se menciona. Y al bien, al bien final de una acción, ¿cree que en cierto punto puedan converger hasta. digo, en un bien universal en el que ya esté preestablecido todo? Pero justo en este bien universal, que ya esté preestablecida una potencia, una vida mala, de cierto individuo, de cierto ser vivo, uh -huh. caería en una contradicción en cuanto a la potencia de no poder ser, desarrollar la vida feliz en una dialéctica eudaimon, ¿se podría decir? ¿Qué, qué, qué es lo que su opinión respecto a esto?
2: Uh -huh. Pues eh, en sí, querer entender que la, la cuestión de lo preestablecido es entender que realmente estamos eh, sujetos a una vida mecánica. Entonces, ¿en qué aspecto o en dónde estaría la concepción del libre albedrío que el mismo Aristóteles acepta? Porque de todos modos, como tú la mencionas, Supongamos, pongamos el ejemplo de que realmente exista ese, el que estamos sujetos a ciertas reglas universales de las cuales sí hay un preestablecimiento. Entonces esas reglas y leyes universales no las podemos realmente cambiar, pero tampoco no es de que nos predeterminen para cuestionar o saber nuestro, nuestro tiempo, nuestro futuro. Tal vez algo de nuestra potencia, decir, bueno, la vida virtuosa me ha llevado a entender cuál es eh, mi camino para lo cual estoy preestablecido, sería un punto pero de todos modos si sí tienes razón porque podría tendría en tela de duda a la misma potencia ¿no? una cosa es de que la virtud realmente es te ayude un poquito a adaptarte en este mundo metafísico dialéctico pero ya encontrarlo más en el fondo, este, la potencia se limita únicamente a ciertas virtudes ¿no? la potencia se limita únicamente a lo que tú estás sujeto sin la necesidad de aprender más o sin la necesidad de adquirir otros conocimientos, en fin de cuentas es tu límite como ser ciudadano, como ser universal y por lo tanto pues a estar sujetos a lo que se te otorgue Solamente que sí, yo sí siento que sí puede haber una contradicción en, ese, en esos dos aspectos Porque son dos vías alternas que políticamente hablando, éticamente hablando funcionan Pero si lo empezamos a contradecir o poner un espejo con la metafísica Ya existen este tipo de, de conversiones Ahora, esas son las dos obras, pero y la lógica todavía esa es otra obra que también necesita revisión, porque la cuestión de las premisas como entes universales y cuestiones de esa índole pues es complicado decir el primer motor existe, ¿no? ¿Cuál vendrían siendo las otras premisas para ese tipo de oraciones? Este, la potencia influye en todos los seres humanos ¿Qué tanto, ¿Qué tanto de valor de verdad hay en esa oración, en, esa, en ese tipo de cuestiones de lenguaje? Entonces es muy muy complicado este dar, dar como certera a toda esta teoría, pero como es la más práctica la que se acerca a la concepción de la naturaleza misma, por eso mismo es aceptable. No, o
1: sea... Usted, este, ¿por cuál corriente se va más? este, ¿Por la corriente platónica o la aristotélica? O sea, ¿cuál para usted es la más acertada en la actualidad?
2: Este, realmente, por la experiencia, por la lectura. Aristóteles siempre es viable dentro de la filosofía analítica, dentro de la filosofía práctica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, y estos, este tipo de filosofía es interesante porque te dan, a, te dan a entender hasta este punto cómo funciona el organismo y cómo, cómo funciona la naturaleza. Únicamente la epistemología de todo, el, de todo el tipo de filosofía es la que se usa como puente entre psicología y neurociencias. Entonces Aristóteles abrió las puertas para entender ese tipo de causas, consecuencias, naturalezas, Este, de hecho a, aportando un poquito a, a, a esta información, Aristóteles ayudó a que eh, los filósofos alemanes como Fichte, como Schelling, como Hegel... E hicieran una escuela de sobre la dialéctica No solo de la historia, sino del universo mismo Salen conceptos como lo, lo es monadas Como lo es el monismo Y luego después en filosofía de la mente la, Las teorías de la reducción, el materialismo Y creo que realmente Aristóteles hasta ese, hasta ese punto no, Nos otorgó un método estable Aristóteles realmente me inclinó En darle la razón en muchos puntos sobre Platón solamente que en términos literarios y en términos románticos y en términos hasta místicos me gusta la filosofía platónica entonces es muy difícil inclinarse por cuál puedo irme más o sea, para mí siempre es una pregunta muy complicada me gusta mucho la filosofía de la mente pero también me gusta mucho este, el encontrar representaciones de lo que nos rodea a través de arquetipos a través de, de modelos entonces las dos filosofías funcionan de una manera este en la cual uno puede sentirse influido y crear su propia filosofía. Solamente que tal vez, este, encontrar un, un alguien que mejor te guste como tal dentro de filosofía práctica es Aristóteles, pero este, en lectura, en, en filosofía pues digamos un poquito más reflexiva me gusta más Platón espero estar contestando su pregunta la verdad no puedo realmente se me hace muy difícil referir cuál de los dos me gusta más en teoría me inclino por Aristóteles y en lectura y en cuestiones de representación me inclino por Platón entonces de todos modos es mucha la influencia que Aristóteles nos ha otorgado y pues realmente nos, nos da a entender cómo funciona la filosofía a lo largo de la historia y cómo la podemos aplicar hoy en día con la epistemología.
3: Profe, y ya para finalizar, este piensa que actualmente la teoría del... Eh, perdón, del... El hemorfismo es utilizada pues él dice que todo es con materia y forma, y, pero actualmente pues ya todo es distinto. Actualmente siente que se sigue utilizando esta teoría.
2: Sí, dentro de la, de la misma epistemología. Eh, como les mencionaba, es el punto de equilibrio en el que confluyen incluso varias, este, varias ciencias, pero sobre todo es de encontrar que de lo que, que menciona nada más nos sirve el método, nos sirve la investigación. Se utiliza para, para explicar a través de distintas teorías cómo existen una o dos, o, re, o reducciones o representaciones del mismo lenguaje, la mente y este y la, la practicidad este emocional. Y por otro lado, este tenemos las cuestiones que tienen que ver con darle forma a través de cuestiones lógicas, de cuestiones matemáticas, y pues cada una de ellas sigue nos sigue dando mucho que pensar pero de, de esa de esa noción que tú mencionas nada más el puro método la pura investigación es lo que nos ha funcionado sigue estando estable pero de todos modos se ha ido perfeccionando o se ha ido cambiando por autores solamente que sí se sigue utilizando pero con cambios o sea, se sigue utilizando con este pues casi casi con nuevos apuntes pero sigue siendo la, la misma idea
0: Bueno, pues creo que, que con esto concluimos el podcast, nos gustaría extendernos más, pero bueno, ya tenemos un límite y bueno, pues más que nada agradecerle su presencia uh -huh. eh, y bueno, nuestra invitación, aceptarla a nuestro espacio de conversación y pues bueno, más que nada gracias.
2: No, pues a ustedes, como más que no, también igual gracias por la invitación y por ese, esas ganas y el ímpetu de sacar un proyecto de podcast y sobre todo de filosofía humanista adelante porque es algo que siempre tiene que reconocerse, no este, no es cualquier cosa y pues el amor por la sabiduría siempre tiene que estar eh, presente y qué bueno que exista este tipo de difusiones. Los felicito y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias,
2: profe. Gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego que estén Adiós. muy bien.
2: Muchas gracias. Cuídense.
3: Adiós, profe.